0: 大家好，欢迎收看这期的节目。嗯、呃，就在前几天，美国的媒体爆出来一个消息，就是中国的黑客团体啊，有官方背景的黑客组织，通过微软公司的邮件软件的漏洞来攻击和盗取一些信息。一共有三万个美国实体都成为了这个黑客组织的目标。这个消息最早是由微软主动曝光出来的。呃，微软发现了这个它的软件的漏洞，然后也发现了中国的黑客组织在利用这个软件漏洞。微软公司专家说，这个黑客的组织他们水平是很高的，啊，而且是应该是很庞大的一个组织，可以认定它背后是有国家的力量的，啊，是有中国政府在支持的。当然了，中国外交部是否认的，说这个企业啊，其实就是暗指微软说话要负责任啊，实际上。呃，中国政府的意思就是说，就算你发现了是中国的黑客啊、呃，中国的这个官方的黑客组织，你也不能说出来啊、呃，你要负责任啊，要替中国政府来掩盖这个事实。呃、但是呢，微软公司啊、呃，即使在中国有庞大的生意，他也是要义无反顾的把这个话讲出来，而且他已经把这个消息递交给了白宫，美国的白宫也承认中国的这种官方背景的啊、呃，官方指导下的这黑客的攻击。对美国造成巨大的威胁。据微软公司讲呢，中国的黑客的目标是什么呢？一个就是传染病研究所，还有就是律师事务所、大学教育的机构、国防方面的承包商，还有政府的智库以及 NGU 啊一些非政府组织。那么从这个名单里边，我们可以看得出来，就是中国政府到底想要什么信息啊？第一个就是疫苗，疫苗研发啊，另外就是律师事务所为什么要？专门挑律师事务所来攻击、来盗取信息呢？啊，就是因为律师事务所，特别是美国的这些庞大的律师的事务所，他们掌握了大量的个人和企业的秘密的信息、啊、所以说中国政府要得到这些信息。另外就是大学机构啊，因为大学机构里边有大量的高科技的信息啊，这些这个材料、这些这个研究成果啊，它要窃取。还有就是国防承包商啊，这毫无疑问，他要窃取美国的。军事科技，最后是政府的智库，还有就是非盈利组织啊，这、就、个、是、n g o 因为政府的智库 n g o 它涉及到了政策的制定，这些人是可以影响到美国的最高的决策的。所以我们看到这个名单就能看出来，中国政府是很有目标的，而且就是他们希望获得的信息。我们都记得之前的奥巴马跟习近平见面的时候啊，很多年前，这个奥巴马就当面指出了中国对美国的这种盗窃啊科技的这个信息。不管是国防，不管是军事还是民用的这些科技，那么当时习近平当面向奥巴马承诺说，我们会停止这样的攻击。但是实际上我们看到了，把奥巴马耍的团团转啊，奥巴马没有任何办法。中国的这种攻击啊，这种盗取信息只多不少。那么为什么要做这种下三滥的手段啊？用这种啊桌面底下见不得光的这种手段去获得信息，来增加自己的实力呢？啊，这就是共产党一直以来就是这么做的，因为共产党知道，他这个体制本身就是一个作茧自缚的封闭体制，他既不接受西方的价值观，也不接受普世价值，呃、意识形态，对吧？他有自己的那一套东西，所以说呢，他很难融入这个整个全世界，所以他很难真正的被别人当做一个可信赖的伙伴来对待。而我们都知道，科技创新的中心在什么地方？过去在欧洲，后来现在转移到美国，啊，所以说。一直都不是在亚洲地区，也不在东亚地区，所以中国只能去靠偷啊，靠买啊，靠骗，通过这种方式来获得技术，来增加自己的实力增加自己的生产力。过去是通过苏联的科技的输入，对吧？这个把这个图纸都交给你。那么到后来呢，是通过跟美国的关系的缓和啊，这个搞一个改革开放啊，把中国打造成一个制造业的中心啊，有廉价劳动力。这样的话呢，可以获得西方的技术，比如说把这种技术转让合法化、合理化。那么现在面临的一个情况就是，这个产业链要转移出去了，在转移的过程中，中国还没有能够啊，在很多的高科技方面能够跟这个西方去抗衡。所有有所成就的一些领域，都是靠着海归啊，靠着这些在这个西方留学回来的这些人员啊，拿到这些西方的技术，学到了西方的知识。啊，还有就是他们买来的一些的企业啊，投资的一些企业，总之就是他们还是要靠西方，但是不管怎么靠，这个光明正大的这个途径都是越来越窄的啊，就是别人在开始限制你，比如说芯片就断供给这个华为、中兴啊，就限制啊，在这种情况下呢，怎么办呢？那只能靠偷了啊，只能靠偷了。那么有人可能会不同意，就是说中国为什么就自己闭门造车就造出来这个高科技东西呢？啊，实际上还真的造不出来呃，不要跟我说什么国产大飞机，不要说什么高铁啊，这些东西啊、呃，关键的技术、关键的零件还是从美国来的、从欧洲来的、从日本来的。当然，它吹出去说是自主开发的啊、呃，这个自主创新的啊，这个词听起来很好听，但实际情况我们都知道不是这么回事中国向来是这个外行管内行的，所以说内行骗外行啊，很容易的。我们举一个最简单的例子，就是最近这几天啊，就在三月五号这一天。投资过千亿的一个大型的芯片企业，叫做红星。武汉红星它在这个三月五号，就是前两天啊，正式的全体员工都离职了。曾经号称将打造成一个世界级的芯片制造的企业啊，为什么今天黯然落幕，整个公司垮台？在二零一九年一月份的时候，也就是两年前，呃，这个武汉的湖北日报他就报道了说这家企业。啊，规模有多么大？投资一千三百亿，成为一个全球领先的啊，在这个集成电路方面的企业。我们看到这个新闻稿，看到这样的一个宣传，我们就知道啊，这里边吹的成分比较多。当他去吹的话，啊，就很有可能是一个泡沫啊。果然，不到两年时间，这个泡沫就爆掉了。据武汉市的发改委的这个文件显示呢，这家企业从政府那儿至少拿了八十亿人民币的投资。而且呢，他这个传这个局的人啊，很聪明，他真的去啊，搞得像模像样儿啊，就是找了这个曾经在台积电的台湾的这个蒋尚义啊，过来给他做这个总经理，因为台湾的集成电路的水平是非常高嘛，啊，远远高于中国大陆嘛，所以说从台湾那里挖了上百名的工程师啊，因为他有钱嘛，这个钱一方面是。这个社会融资啊，这个很多投资企业给他投资；另外一方面就是政府也支持他。总之就是他拿了大量的钱去把这个架子给架起来了，但是里边内核没有啊，因为蒋尚义跟这个荷兰的公司阿斯麦的关系才买掉了一台光刻机，而这个企业拿到光刻机之后啊，转手就给呃抵押了，变现了，从武汉农村商业银行贷款了。五亿多人民币啊，就把这个机器给抵押了。他没有想着是如何的去真正的施工，而抵押的时候，这个光刻机一次都没有开过，都没开机啊，是完全的新的一个光刻机啊。可以看出来，就是这家企业根本就没有做好真正去运行生产芯片的准备。但是确实啊，他玩得很聪明啊，他利用了这个习近平所谓的要自己啊自主创新的这样的一个风气，对吧？要这个在芯片领域赶超啊，那么这个时候很多的钱就蜂拥而至了啊，不光是社会这样的钱，还有就政府的钱，政府也支持这样的这个高科技企业，对吗？这个政府投资并没有看到后面的回报率，他看的是什么？是看的是能不能增加这个武汉市的领导他们的政绩，而中国的政府啊，因为它是一党专政的这个体制，所以说它是。完全封闭的、不透明的政府如何去投资？政府如何是花钱？是没有人民监督的，是没有媒体监督的啊！就是说，这个政府可以随意的去花老百姓的这个纳税钱啊，这些血汗钱，他可以随意的挥霍。像这种事情，在一个自由民主的国家啊，基本上是不会发生的。为什么呢？因为政府投资是要有这个公开招标的，而且还要设置委员会进行全面的监督。另外还要找这个第三方的独立的审计机构进行审计，所以说政府不是说随便可以花钱的，而中国是可以的，中国只需要一个红头文件啊，领导签一个同意两个字啊，这就为什么这里面滋生了大量的腐败，大量的这个权钱交易，在这些骗局当中呢，台湾的蒋尚义啊，这个曾经的台积电的二号人物就被骗得团团转啊，而且他回忆说去红星就职，这是一场噩梦。但是不管怎么样，我们可以看到这个芯片乱局啊，很多人开玩笑，现在不是大炼钢铁了，是大炼芯片了。大炼钢铁的结果都知道啊，生产了一批又一批的这个废铁，而且呢还造成了大量的人去生产废铁了，就都不种庄稼了，对吧？这跟大饥荒也有是直接关系的。大家现在去去炼芯片，倒不是会导致这个大饥荒，但是至少有大量的资金啊，特别是人民的血汗钱被挥霍浪费，而且是进了很多人私人的腰包。而政府似乎对此没有任何的啊处理的办法啊，没有好的办法，因为制造芯片这是国家战略啊，是习近平主导的啊，这必须要完成的一个政治任务啊，所以说呢，哪怕是这里面有大量的骗局，大量的这个呃人民的纳税钱的损失啊，也无所谓啊，他们花起来一点不会心疼的。如果你敢质疑，对不起，那你就是挑战这个习近平了啊，就是挑战国家了，你就是反华分子了。你就是见不得中国好了啊！你是想方设法的，不希望中国有好的芯片啊！就这个风气起,起来的话，你是刹不住的啊！比如说，我们看到就在2021年的前两个月，芯片企业的注册数量就达到了四千多家啊，比这个去年增长了 378% 啊！这样的一个数字是很吓人的。那是不是这样的企业越多，中国的芯片制造技术就越高呢？啊，当然这是两回事了。关键在于你是不是开放，你是不是透明。你是不是能够跟西方国家啊，跟全世界先进的这些企业、这些技术人员能够有深度的交流啊？这个是最关键的。换句话说，就是国际环境是最重要的。中国能够有原子弹，那也是因为第一就是苏联啊，苏联是有这个国际环境，虽然是这个啊比较封闭的，但是当时在跟苏联没有彻底闹翻之前，苏联是给了中国的这方面的图纸啊，这方面的技术的。更何况啊，两弹一星这些专家们啊，都是从美国留学回去的，从欧洲留学回去的啊，他们全都是拿着在西方学到的技术回去的啊。但是问题是你这一代一代人呢、啊，你回去之后，你的技术虽然你可能一开始你是很先进的啊，你可以创造出原子弹、氢弹，对吧？你可以制造出非常这个高科技的产品，但是你这个技术随着时间的流逝，你就会慢慢的落后的。所以说，他必须要源源不断的派出留学生到海外去，然后通过所谓的“千人计划”啊，把这个西方的这些华裔的科学家、大学教授、这些技术人员啊，这个笼络过来，对吧？给你分房、分钱，让你把技术从欧美带回来。那注意啊，这个带回来只是现阶段是先进的，你带回来之后，你不继续这么做的话，啊，你就很快会落后。这个技术的更新换代是非常非常快的。所以说，中国就必须要不停地开放啊，不停地有这样的人员的交流，不停地有所谓千人计划也好，万人计划也好啊，才能够保持中国的技术的增长，同时也是经济的增长。而这个大方向和大趋势，我们现在已经看得很清楚了，是走不下去的，因为整个西方欧美世界已经开始觉醒了，也开始对中国层层设限，开始围堵了啊！因为首先就不相信你是一个这个可靠的伙伴，你不光是通过光明正大的方式。来获取技术，你还通过一些见不得光的这种手段来盗取技术，来骗取技术。同时呢，呃，你还在利用这些技术去打压人权，去违背这些西方国家的他们的价值观。所以他们必须要行动起来，开始反省过去是不是在养虎为患。呃，所以说这样的一个大环境底下，那当然这里边呃肯定是有一些操作的手段的，就是中国还是有办法，还可以继续的盗取，还可以继续的骗取一些技术。但是啊，这个大门是在慢慢关上的过程中，所以当我们确定了这个趋势和方向的时候，我们就可以判断出未来会是什么样的一个状态了。就是中国的一定会闭关自守那他这个光明正大的去获得技术的手段没有的话，那么他就要加强去收买，然后黑客的攻击啊，这些呃见不得人的这些手段啊，加强这方面的投入。那越加强这方面投入，越引起整个欧美世界的反感。和警惕，所以说这是一个恶性循环，那么他就会把大门关得更紧啊，把中国围堵得更严。所以说这就是未来中国一定会一步一步一步的，它的技术是越来越落后的啊。即使他现在投资这么多钱啊，蜂拥而至，再加上他的这个体制的原因，这些钱投进来并不能跟这个真正的技术的进步成正比。这期的节目就跟大家先聊到这儿啊，感谢大家收看这期的节目，我们下期节目再见。